0: La sección Editoriales es una verdadera joya dentro del proyecto Hablemos Escritoras. Y hoy esta sección nos da la oportunidad de acercarnos a una casa editorial localizada en Bilbao, España, con Sony. Con sus tres colecciones, Colección Paper, Colección Proyectos, Colección El origen del mundo, se declaran como un espacio cultural independiente que produce cultura crítica y que apuesta por la palabra escrita y también susurrada oída, silenciada, declamada. La palabra hecha acción, hecha cuerpo. De todo esto y más, nos comenta el día de hoy la editora María Murdin. Los invitamos a escucharla y los invitamos también a visitar nuestra tienda www.shopescritoras.com, en donde podrán encontrar los libros de esta interesante editorial. Les da la bienvenida desde Austin, Texas, Adriana Pacheco. Uno de los grandes gustos en Hablemos Escritoras es conversar con editoras y conocer sobre la obra que tienen publicadas editoriales en todos los puntos del mundo que están dedicados a la tarea de hacer visible la obra de tantas talentosas escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Pues tenemos el gusto de tener en este micrófono hoy a María Mordeán o María Mordín. Y ahorita nos va a platicar un poco sobre su apellido Y sobre su editorial. María, bienvenida, hablemos escritoras.
1: Hola Adriana, muchísimas gracias. Es un honor y una ilusión poder estar conversando contigo. Muchísimas gracias por pensar en nosotras y por invitarme a mí personalmente a participar, a charlar contigo. Sí, como decías, eh, mi, mi nombre, eh, ya empezando en estos debates tan contemporáneos sobre las identidades y las identidades unidas, yo empiezo ya por mi, mi propio nombre, que en mi, en mi familia ha sido siempre un debate si ese apellido, mi primer apellido mi, por parte de mi padre es Moore, pero el segundo no queda claro si, por parte de mi madre si es Dean o de Ann. Y mi abuelo sostenía que era Din y que era un apellido inglés, pero mi, sin embargo un tío mío sostenía que en realidad era de Anne y Tildado. Entonces, eh, bueno, ha sido siempre una, una cuestión no resuelta en mi familia y hubo años que para mí era un dilema hasta que decidí que era bonito que quien me presentara decidiera que mi apellido iba a ser de An dino y que yo misma a veces fluctúo. Hay veces que me presenta como María Murdeán y hay otras veces que me apetece más llamarme María Murdín. Y es bonito también.
0: Me encanta, qué buena anécdota. Claro. (risa) Y siempre los debates en la familia son tan interesantes, ¿no? Y nosotros vamos heredando todas estas discusiones a lo largo de los años, ¿no? Fantástico. Tú nos estás escuchando en Bilbao, ¿verdad?
1: Eso es, sí. En concreto estoy en Algorta, que está muy cerquita de Bilbao. Al lado es una zona muy próxima a Bilbao. Es parte del Gran Bilbao, no sé exactamente la ciudad, es un pueblo más, más pequeño, próximo a, a la capital, pero sí, vamos, ahí al lado estoy, en Bilbao.
0: A mí me encanta España, de verdad, tiene una riqueza cultural, histórica, cada rincón tiene un sabor tan diferente, ¿no?, magnífico. Y bueno, pues hoy invitamos a María a este micrófono porque nos va a platicar de una editorial que a mí me gustó muchísimo, tuve el gusto de de conocerla por otra editorial, por Fauna. Fauna nos llevó a Consoni. Y bueno, pues primero platícanos, antes de empezar a hablar sobre Consoni, platícanos sobre ti. Tú eres editora, dime cuál es tu formación.
1: Sí, yo yo me licencié como socióloga especializada en ciencias políticas y luego de ahí es verdad que hice bueno, pues estas cuestiones, ¿no? que tienes que, que ese completar tus estudios, pues hice un máster en gestión cultural, que era algo que me interesaba mucho, pero en realidad he de reconocer que aparte de, de, esas, de esa formación reglada que tengo, mi gran formación ha sido en el propio Consoni, porque fíjate que, que sin haber acabado la carrera de sociología ya conocí al que había fundado Consoni en el año 96, uh-huh. que con Sony... Este año hacemos 25 años wow. y después en el máster empecé de prácticas en, O sea, primero hice un, una tesis sobre el Wangen, el Museo Wangen que, ina- que todavía no, no lo inauguraron hasta el año 97. Entonces, cuando yo me licencié todavía no existía el museo, pero empecé a hacer una investigación sobre ello y así conocí a Gran Arcade que había fundado con Sony y después en el máster empecé unas prácticas con Sony ya que me quedé. Me quedé encandilada con el proyecto y realmente fíjate, llevo desde el año 99 en Consónico, lo cual, pues es que la mitad de mi vida, casi sobre todo de mi vida adulta, llevo más años en, en Consónico, casi que sin estar en Consónico, lo cual he ido evolucionando mucho tal y como ha evolucionado la, el propio proyecto, que es una criatura mutante que se va adaptando mucho al al devenir de la sociedad y de las personas que lo componen. Así que, digamos, que luego mi formación y mis intereses venían muy centrados en las cuestiones políticas, en la, en la crítica política, en el feminismo, y luego empecé a entrar en el arte contemporáneo y, y sí que un interés mío propio desde muy joven era también la literatura. Soy hija de, de un padre escritor y gran lector y una madre también, una gran lectora que me ha, me ha acompañado mucho mi madre siempre. Y a día de hoy es una gran asesora nuestra en, todavía en las cosas que publicamos incluso. Qué Muchas veces le, le consulto a ella como parte de un público. no Qué maravilla. Eh, Las señoras mayores que, que leen muchísimo. y Entonces desde ahí, bueno, digamos que la lectura me ha interesado mucho y la escritura también. Y de ahí supongo que es lógico acabar derivando en la edición de alguna forma.
0: Claro, definitivamente. Ahora, yo lo que estoy viendo es que con Sony lo escriben con minúscula, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, lo escribimos
1: con minúscula porque realmente nos gusta. eh, Mira, después cuando publicamos a Bell Hooks descubrimos que, que Bell Hooks también se escribe en minúscula y ella defendía que lo que lo importante son las ideas, ¿no? y no tanto ella decía que esta obsesión por el nombre propio es una obsesión capitalista y, y nos encantó porque en realidad con Sony también ha tenido siempre esa noción de, y, esa, y ese interés por escribirse en minúscula para pasar desapercibido, para que los proyectos, para que las, los libros, las voces que amplificamos sean las que se lleven el protagonismo. ¿no? Con, con Sony siempre, siempre nos ha gustado decir que utilizamos la estrategia de, de la pantera rosa de Deleuze y de Gattari, que pintaba, si te acuerdas, de aquellos primeros dibujos animados de la Pantera Rosa, sí. pintaba su color, su, su mundo, las paredes, las, las pintaba de rosa para que todo deviniera rosa. ¿no? Al final eh, hay algo interesante, en, no, tanto, no es tanto un camuflaje, pero sí entender el mundo y pintarlo del color de una. ¿no? Al final, eh, si, si, si pintas la pared de, de rosa y y te pones en la pared desapareces, hay algo interesante en ello, y en ese desaparecer aparecen las ideas, aparecen las voces, aparecen las diferencias, aparece el pensamiento, eh, aparece todo aquello que realmente es importante, esos contenidos que queremos difundir, y eso es lo que más nos interesa a nosotras.
0: Entonces, ¿tú dirías que la filosofía de la editorial es cuál?,
1: la filosofía de la editorial es cuál. La filosofía de la editorial, nosotros defendemos que, que producimos y editamos cultura crítica. Y ese es un poco nuestro tagline, ¿no? Ese es nuestro, no sé si eslogan o nuestra forma de, de presentar. Nos producimos y editamos cultura crítica. Y, de hecho, nos suele gustar decir que a veces estamos entre la criti- crítica cultural y la cultura crítica. <risa> y en España, por ejemplo, hay varias... Eh, librerías que también hablan en noción de de cultura crítica, por ejemplo, anti en Bilbao o La Vorágine en Santander. Y tiene esta cuestión de, a través de la cultura, generar una reflexión crítica sobre la sociedad contemporánea. Es producir cultura, y a veces, por supuesto, con con una intención de entretenimiento, pero no solo. La cuestión es que al menos haya... es, Es difundir pensamiento crítico Y eso diría yo que es una filosofía fundamental de Conson y además aplicarla a nuestro modus operandi. Esa crítica que a veces sea autocrítica y que sea crítica también la manera en la que que trabajamos. Con sentido del humor y tampoco una crítica eh, de autoflagelación, de estar todo el rato, ni siquiera se trata... Es un pensamiento crítico sobre todo de estar estar despiertos, despiertas, ¿no? de ser conscientes, más en ese sentido.
0: Sí, genial. Hay una frase que tienen ustedes que me gusta mucho. Dicen, apostamos por la palabra escrita y también susurrada, oída, silenciada, declamada. La palabra hecha acción, hecha cuerpo. Me parece muy inspirador ¿no? que todas estas facetas de la palabra escrita, que, que sí, definitivamente a veces es silenciada, pero otras veces es susurrada y no queremos escucharla. Y bueno, te quisiera preguntar aquí, ¿cuál es entonces el tipo de textos que ustedes publican? Ahorita cuando terminemos vamos a platicar un poquito más sobre su catálogo, pero me gustaría, hacienda en la gran idea de lo que es la editorial, ¿cuáles son los textos principales que ustedes editan?
1: Pues los textos principales en realidad se dividen en lo que llamamos eso, la la crítica cultural, que son ensayos que se encuentran en la, en la colección Paper, y luego tenemos otro tipo de ensayo más político, muchas veces muy marcado por el feminismo, o los feminismos en plural, y luego tenemos una ficción dentro de la misma colección, o sea, tenemos una colección de crítica cultural que se llama Paper, y luego tenemos una colección que se llama El origen del mundo, que en el origen del mundo conviven lo que es el ensayo y la ficción, que es algo que nos gusta. No, 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 no se para del género en cajas eh, diferentes, sino que muchas veces de- decimos que nos gusta desbaratar los géneros y también los literarios. Entonces, en ese ensayo político feminista, empezamos con conseguir con el problema de Donna Haraway, que es un libro que en México, sí. de hecho, está funcionando muy bien. Sí. Y a partir de ahí, de, de Donna Haraway, empezamos a trabajar eh, otro tipo de, de, de textos políticos y reflexivos, como podrían ser, ¿Acaso no soy una mujer de Bell Hooks?, o podrían ser también textos de, de ficción, como es eh, Mujer al borde del tiempo, por ejemplo, de Margie Percy. ¿no? Entonces, o incluso también estamos ahora traduciendo del euskera, porque es un idioma que nos atraviesa. Muchas de las componentes del, del equipo. Que somos ahora mismo somos seis mujeres, y que están Dina Camorino, que es una compañera que viene de Argentina, María Macía, que viene de Galicia, y por lo tanto su idioma natural es el, es el gallego, o la compañera Muns Brunet que viene de Cataluña y su idioma natural es el, es el catalán. Tenemos a, a Marta Alonso, que viene y vive, ella vive en, en Madrid, o a o a Belén García que vive en Sevilla y yo misma que que vivo en en Bilbao y que uno de mis idiomas naturales es el euskera. Entonces digamos que esas, eh, decimos muchas veces que que Sony es una criatura mutante porque mutando a lo largo de su existencia, que es policéfala porque responde a los diferentes cuerpos que la componen, y digamos que se va adaptando. Entonces, en, esta, en estos diferentes cuerpos actuales la cuestión idiomática es importante. Entonces, el hecho de, de estar traduciendo, por ejemplo, autoras vascas que no se les conoce de, fuera de, del panorama Euskaldún y del territorio vasco, que, que se les pueda llegar a conocer en España y, por qué no, en un futuro en México o en Argentina, donde también distribuimos, entonces... Pues eso son, son otras de nuestros, de nuestros ADNs, ¿no? Y utilizamos la ficción una vez más para analizar, analizar cuestiones eh, críticas. A veces la ficción es más válida que los ensayos para poder hablar desde una perspectiva crítica de, de la realidad que nos rodea.
0: Claro que sí. Pues lo que sí sé, María, es en México son ustedes muy conocidos. Nosotros somos un proyecto americano y nuestra tienda de libros está en Estados Unidos y una de mis preocupaciones cuando empezamos todo este proyecto es precisamente hacer llegar las obras de críticas, de escritoras, de traductoras a los Estados Unidos, que uh-huh. verdaderamente hay lugares en donde pues no saben de este gran movimiento que hay en los distintos países de habla hispana. Y bueno, pues España ha tenido un movimiento interesantísimo en las últimas décadas, de una gran inclusión y de un gran trabajo eh, en otras en otros idiomas, en otras regiones, no con otras escrituras. Entonces celebro muchísimo lo que lo que están haciendo. Y bueno, ahora a través de Hablemos Escritoras, pues queremos que esto sea visible también en Estados Unidos. Eso es muy interesante. Por otro lado, ustedes también están tratando de hacer eh, todas estas ediciones de ebooks y de podcast y de tener otro tipo de pensamiento, otro tipo de, de difusión, ¿no? Platícanos un poco sobre esos proyectos que tienen también.
1: Sí, tiene que ver con lo que decías al principio, ¿no? Lo que comentabas justo, eh, esa, esa lectura que hacías de, de ese texto que, que nosotras tenemos, que defendemos la palabra escrita, susurrada, oída, silenciada, declamada, tiene que ver precisamente con esto, con que... Para nosotras es importante el formato del libro y el objeto libro. Le damos muchísima importancia desde el papel, las cubiertas que hacemos con artistas, el hecho de poner las biografías de las autoras, pero no solo de las autoras, incluimos las biografías de quien traduce el texto, de quien lo ilustra, las incluimos en el interior del libro. Tenemos un grupo asesor que nos ayuda con contenidos y también incluimos esos nombres en el libro. El eh, Todas esas cuestiones para nosotras son muy importantes para mostrar que un libro en realidad es una obra colectiva. Pero es que además un libro sobre todo y ante todo es un contenido, es una idea, es pensamiento, es, es, esa, es ese querer transmitir algo ¿no? y al final publicar es hacer público esos contenidos. Y hacer públicos esos contenidos pueden ser a través del formato libro, que como digo para nosotras es muy importante y lo cuidamos mucho, pero aún así, aunque le damos una importancia vital al libro, al mismo tiempo creemos que esos contenidos pueden convivir con otros formatos. Y en ese sentido, puede ser, ahora estamos con un podcast que se llama Trincheras de la Cultura Pop, que, que lo hacemos con Diego Salgado y con Elisa Macauslan que el año que viene tomará, adoptará el formato de un libro. O también hemos, hecho, hemos publicado un libro sobre la radio con Miguel Álvarez, que también eh, nos gustaría tuviera un formato de podcast o, por ejemplo, una de nuestras grandes cómplices eh, como traductora de muchos de los libros que estamos publicando es Arrate Hidalgo, que ha ha traducido a Octavia Butler, pero también a Charlene Carruthers. eh, Ella, por ejemplo, también lleva el podcast de ¿Qué haría Barbarella? sobre literatura especulativa, sobre ciencia ficción feminista. Es una también de nuestras líneas de trabajo fundamental que de hecho la propia Haraway decía que se hizo ella feminista leyendo ciencia ficción y nosotras llegamos a la ciencia ficción a través del feminismo. Entonces eh, al final son muchos los cruces que se dan y lo que nos interesa es difundir, eh, decía Haraway en estos tiempos de pandemia, en una conversación que tuvimos la suerte de tener con ella que organizamos con el MOAC de, de, de México en el que... Tuvo una conversación maravillosa dona Haraway con Cristina Rivera Garza sí. y, y ahí hablaba, eh, nos, nos hablaba dana Haraway de lo importante que es eh, localizar narrativas para imaginar mundos con más sentido. ¿no? Y ni siquiera un mundo mejor un mundo peor, un, ni siquiera un mundo mejor que tiene algo de ética, sino un mundo con más sentido, donde quizás ahí nos podríamos encontrar muchísimas personas, aunque tengamos ideologías o formas de entender la vida diferente, pero tengamos, por favor, un mundo con más sentido, ¿no? Claro. Construyamos narrativas que lo imaginen.
0: Sí, sí, sí. Y esa es un poco
1: la intención.
0: Fundamental, mm. fundamental. Pues estoy viendo algunos de los títulos que manejan, que tienen un catálogo muy interesante. Y bueno, pues ya has estado hablando ahorita de Donna Haraway con su libro «Seguir con el problema». Ese es un libro fundamental para los estudios feministas, en plural, como siempre lo estamos ya manejando. Otro es el de Marge Piercy, que ella escribe Mujer al borde del tiempo. Ahí tienen una traducción de de Helen Torres. Me encanta esa traductora. También ella es la que está traduciendo a Haraway. Y por otro lado tienen a quien ya mencionaste, Bell Hooks, con Acaso no soy yo una mujer, ¿no? Mujeres negras y feminismo, muy interesante. Cuéntanos sobre otros libros más de su catálogo, qué otras autoras tienen que nos quieras compartir el día de hoy.
1: Pues por ejemplo, eh, las autoras vascas que decíamos, Usual Verdi con jenny Joplin, por ejemplo, que es una autora que en el País Vasco, Euskaldún, la gente que lee y vive en euskera, ya había leído su maravillosa novela Jenny Joplin, que es una novela que se centra en un personaje que se llama Naore Vargas, y a través de la construcción de este personaje nos habla de la construcción identitaria personal, de la construcción identitaria colectiva, nos habla de cómo luchar, de cómo vivir desde la vulnerabilidad, ya que este personaje joven le diagnostica en el SIDA, nos habla de la enfermedad... Nos ha habla de un montón de cuestiones que son capitales hoy en día. También Nivedita Menon, por ejemplo, que si vamos a hablar de Acaso no soy una mujer, de Bell Hooks, que es un importantísimo libro, pero que quieras que no, es una autora más conocida. También Harawi Nivedita Menon es una autora que nos escribe desde la India y que nos habla de cómo de ver como feminista. Mm-hmm. Y es un libro, la autora es menos conocida, pero precisamente por eso nos parece importante. ¿no? Ella hacía una reflexión en la introducción en la que decía que el feminismo escrito en Estados Unidos o en Inglaterra o en muchos lugares del mundo se convierten en feminismos globales, sin embargo, ciertos feminismos escritos en ciertos lugares se consideran feminismos locales. ¿no? Un feminismo escrito en la India puede ser igualmente universalizante, universalizador, ¿por qué no? Aunque esté escrito desde un lugar muy específico del mundo y ese libro así es, aunque lo leas desde otros... Lugares recónditos, eh, la identificación con las reflexiones a las que llega Menon a través de las experiencias que cuenta en la India son, son, son impresionantes. También acabamos de publicar a uh, Cristina Jurado y Lola Robles que editan y coordinan un libro de varios ensayos en el que participan un montón de autoras como Lisa MacAuslan o Enerio Dima o Mayelis González o, eh, o Inés Arias de Reina que, que son también Carmen Romero son autoras que reflexionan sobre, son ensayos sobre la ciencia ficción feminista, que de alguna manera además dialogan muy bien con otros libros que hemos publicado sobre ciencia ficción feminista, como por ejemplo Ana María Usúa y la muerte como efecto secundario, o luego acabamos de publicar ahora mismo un libro que se publicó en los 70 en Estados Unidos que se llama Maricas y sus amigas entre revoluciones y que no se había traducido en estos últimos 40 años, que es un libro muy divertido y al mismo tiempo muy crítico, es una fábula escrita en los 70 por Larry Mitchell y Nez Asta que habían fundado una comuna gay en Nueva York en la Hill y bueno es un libro muy particular, la edición es muy bonita porque las ilustraciones de Nez Asta son maravillosas, también tenemos otro libro que conecta mucho con mi propia formación como socióloga que es La democracia es posible, que es un análisis del sorteo político como una posible fórmula de devolver al mundo la democracia o a la ecuatoriana Jacinta Escudos, el diablo sabe mi nombre. Son muchos los los libros que hemos publicado en esta colección y luego tenemos otra colección de de crítica cultural donde acabamos de publicar a a Cristina Rivera Garza o a la también mexicana Verónica Gerber Mudanza o o publicamos ahí a la norteamericana Chris Krauss o o a la artista también norteamericana Marta Rosler, eh, o al al crítico de arte cubano afincado en Barcelona, Iván de la Nuez, con su teoría de la retaguardia. Son son muchos los títulos, que dependiendo de los intereses de las personas podrían tirarse más para un lado y para el otro. También, como decíamos, los podcasts que se pueden encontrar en nuestra web, hay un apartado de radio y a veces hay diálogos. Tenemos un libro que es una novela experimental de la crítica cultural Lucy Lipar que escribió en los 70 y que luego invitamos a un montón de artistas a representarlos a través de la música, del baile, del arte, de la performance y entonces a través de nuestra web puedes ir leyendo el libro y escuchando cada podcast que reinterpreta, relé cada capítulo del libro. ¿no? Entonces, nos encanta generar ese tipo de, de diálogos continuos entre diferentes profesionales. O cuando presentamos el libro de Usual Verdi y Joplin, como tiene este título, Jenis Joplin es el apodo que le pone el padre a su hija Nagore Vargas en el libro, a la protagonista del libro. Y entonces, qué mejor manera de presentar ese libro que invitando a unas roqueras. Um, de Bilbao, un grupo que se llama las Moonshakers, a cantar sus canciones y a interpretar versiones de, de Jenny Joplin ¿no? sí. entonces, digamos que en todo momento nos encantan generar este tipo de, de idas y venidas lo mismo, las cubiertas la de Nivedita Menon que planteaba por ejemplo, la cubierta está hecha por una artista que también es feminista y de la India, que es Anita Dubí o la portada del libro de Bell Hooks está hecha por otra activista afroamericana que es Lorna Simpson eh, nos encantan ese tipo de diálogos, ¿no? cómo las cubiertas no representan el contenido, sino que generan otra capa de contenido más, donde diferentes artistas que provienen de diferentes lenguas, eh, lenguajes artísticos conviven. Y volvemos otra vez a esa idea de, la, de que es importante la palabra declamada, pero por qué no también la palabra susurrada, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Qué interesante. Cuéntanos un poco sobre el tiraje que tienen. ¿Cuántos libros publican anualmente? ¿Y cuántos tienen más o menos en su catálogo al día de hoy?
1: Pues tenemos como más o menos un medio centenar de títulos, algo así, un poco más. Y el tiraje generalmente suele ser alrededor de los mil ejemplares, en algunos casos hemos llegado a hacer mil seiscientos, pero suelen ser más así, 1200, igual estamos ahora más ahí, pero bueno, suele ser alrededor, la verdad. ¿Cuántos libros publican anualmente? Eso eh, lo estamos cambiando bastante, porque como ves, somos un proyecto, otra vez vuelvo a decir que, es, que con Sony se define mucho como una criatura mutante. Sí. Y en estas mutaciones a lo largo de estos 25 años que cumplimos este diciembre, en estos 25 años hemos cambiado mucho y con Sony ha ido cambiando y siempre decimos que intenta adaptarse a a las necesidades de la comunidad de proximidad y cuando digo proximidad no tiene por qué ser una proximidad geopolítica, tenemos mucha proximidad con muchísimas complicidades en Argentina o en México y también eh, en algunos lugares como, como Estados Unidos o como como Colombia porque no, y en Europa también, hemos trabajado mucho en Suecia, por ejemplo, y al final vamos generando complicidades en, estos, en esta diversidad de lugares. ¿no? Entonces, nos gusta responder a las necesidades de esa comunidad de proximidad, como decía. Entonces, al principio, cuando empezó con Sony, teníamos que empezó más como una productora de arte que estaba intentando... Eh, resolver o responder a las, a las necesidades de, de los artistas de aquel momento, que necesitaban lugares de exhibición en Bilbao. Después nos dimos cuenta que había más la necesidad de producción y ahí tiramos a darnos cuenta que era más importante estar apoyando en la producción en los proyectos y cuando empezamos a publicar libros sobre los proyectos que estábamos produciendo nos dimos cuenta de la importancia que tenía la palabra escrita y cómo se nos empezaron a demandar la traducción de un montón de textos. Entonces, digamos que vamos respondiendo y los los tirajes, los títulos que vamos haciendo, los lugares en los que vamos publicando, tienen mucho que ver con eso, con gente que nos va reclamando a través de las redes sociales o a través de ciertos proyectos. Conocemos a gente que nos propone otras cosas, por ejemplo... La colección El origen del mundo viene porque María Pete Cuca, que era una cómplice que nos había ayudado en varios, con, quienes, con quien habíamos colaborado en varias ocasiones, que ahora está comisariando una exposición en el CCCB de Barcelona, que toma como eje eh, precisamente muchos de los trabajos de Don Ajaragüe y, y en concreto el libro Seguir con el problema. Pues Pete Cuca nos, nos, nos puso nos presentó a Helen Torres, que es quien nos propuso el libro de Don Ajaragüe, con lo cual todo todo está ligado, todo está entrelazado y entonces el responder a los tirajes incluso también tiene que ver con eso porque los primeros libros que publicábamos más centrados en los proyectos que hacíamos eran, eran tiradas muchísimo más modestas, pero eran libros que no estaban tan focalizados en entrar en un sistema de distribución, digamos, ¿no? claro. y ya es, en el, es relativamente hace poco, en el 2016, cuando decidimos convertirnos ya en editorial y donde ya empezamos a ver que, que queremos que la colección de crítica cultural funcione y empezamos a pensar la colección de El origen del mundo, que es así, que es muy joven. El, el, libro, el primer libro que publicamos en esa colección fue el de hardware en el año 2019, hace apenas nada, Y entonces, en realidad, ahí ha ido cambiando mucho, Nuestra forma de trabajo, ahí ahí han cambiado también las tiradas, ahí hemos ido aumentando, porque yo qué sé, en el de hemos publicado mil, pero luego hemos impreso también en Argentina, hemos impreso también en México, donde hemos hecho otros mil, y es una cosa que nos gusta hacer, además, imprimir en los lugares donde vamos a distribuir. Y precisamente mencionabas a Fauna, que es con quienes distribuimos en México, y en Argentina con Walduter, eh, nos gusta mucho generar diálogos con aquellas distribuidoras con las que trabajamos y a veces las tiradas también las vamos pactando con quienes distribuimos, nos gusta mucho, decimos que con Sony tiene dos superpoderes, esta criatura mutante tiene dos superpoderes, uh-huh. unos es la escucha y la otra son los feminismos, así que intentamos escuchar a esta comunidad de proximidad. Claro que sí. Cuéntanos un poco
0: sobre el diseño de los libros, que es muy interesante. ¿Quién hace este diseño y tienen alguna filosofía del diseño de acuerdo a las colecciones que están sacando?
1: Sí, sí, sí. Mira, la, la, la colección de Paper, en realidad, es una colección que hicimos con una diseñadora que se llama Maite Sabaleta, que es una diseñadora vasca, y es una diseñadora muy especializada en en diseño de libros, revistas, catálogos muy vinculados con el arte, con lo cual nos parecía que era oportuno. Y es un diseño muy bonito que también ha ido evolucionando a lo largo del año, que tiene una marca en, en, como un corte, en la contra, como un troquel justo para que veas el nombre de la colección, que lo hace bastante particular al libro. Luego, por lo demás, tiene un diseño bastante sobrio, muy tipográfico. Sin embargo, la colección en el origen del mundo... Es algo más juguetona, quizás, y cuenta con el diseño de Rosa Job. Y como se dirige también a otro público más de ficción o más de ensayo político, sí que ahí pensamos que era importante que hubiera imágenes. Entonces, tiene otro tipo de cubiertas en las que, como decía antes, incluimos los trabajos de artistas. Pero sí, básicamente, el diseño para nosotras es muy importante. Y trabajar mano a mano con diseñadores y diseñadoras es una cosa que valoramos mucho. Y que también los materiales, pensar que tengan un sentido ecológico en el papel, los acabados, son cosas que les vamos dando muchísima importancia y que, como digo, van evolucionando. ¿no?
0: Preciosas ediciones.
1: Muchas gracias.
0: Sí, de verdad, preciosas ediciones. Y ahora que las vamos a tener nosotros también distribuyendo en Estados Unidos, eh, me parece muy relevante el formato que tienen la aproximación que están haciendo tanto a la crítica, a la cultura como a la literatura y el diálogo, el diálogo que establecen a través de las traducciones. no Eso me parece muy relevante. Por otro lado, invito a todos los que nos están escuchando, visiten la página web de Consony. De verdad, muy interesante todo lo que están haciendo, en, como ya ahorita María nos estuvo contando, no, en todos los aspectos que son tanto de podcast como del ebook. Como también de talleres, de encuentros, ¿no? de debates, o sea, el encuentro, este por ejemplo con Cristina Rivera Garza, que es una de las grandes, grandes voces de la literatura contemporánea en español, ¿no? Y con Haraway, pues imagínense nada más, ¿no? Qué, qué, qué festín, ¿no? Y pues me da mucho gusto que Fauna nos, nos haya acercado a ustedes y que se hayan ustedes también acercado a nosotros, ¿no? A veces tenemos. La idea de las editoriales y las editoriales están ahí, pero no las conocemos a fondo. Y hay muchas cosas que decir. Es un trabajo muy arduo ahorita con toda la pandemia. Sobrevivir en la pandemia pues fue muy fuerte. ¿no? Sí. Y me encanta ¿no? el trabajo, por ejemplo, de América Sánchez, que ha estado muy al pendiente de, de que pues, pudieras venir a este micrófono. María, ¿no sabes cómo me da eh, emoción presentar una editorial con un perfil como el de ustedes? Por favor, felicita al equipo que, que tienen atrás y a todas las otras escritoras que están ahora pues, traduciendo. ¿no? Muchísimas felicidades y no sé si quieras agregar algo para cerrar la conversación.
1: Muchísimas gracias por, por tus palabras. Es un honor veniendo además de un podcast como el vuestro en el que, en el que si sabéis de algo es precisamente de eso, de, de literatura. Y, y valoro muchísimo todas, todas tus, tus palabras y sí, agradezco tanto... A, a Sara de, de, de Fauna como América Sánchez, que me persigue muchas veces porque ando muy atareada uno para otro, y, y es un gusto que con su tesón y siempre su amabilidad pues, eh, pues haga posible estos puentes, que son fundamentales. La verdad es que escuchar ¿no? y, y saber las intrahistorias, lo que está de fondo, que como dices, son sí. trabajos arduos el de la edición, y más en estos tiempos pandémicos donde todo... Es, hay que estar improvisando a cada segundo. Nada, sí. una no sabe lo que va a pasar mañana y es más complejo. Pero al mismo tiempo creo que, que precisamente ahora más que nunca necesitamos, necesitamos lecturas y necesitamos encontrarnos en los libros. Sí. Y como, como decían en el libro de Maricas, el libro que te comentaba de Maricas y sus amigas ante revoluciones decían los momentos en los que en los que el imperio parece que se desmorona. Pues a, a veces, ahora que parece que estamos también en esas circunstancias, necesitamos leernos y escucharnos. Así Definitivo. que muchísimas gracias por vuestro trabajo también, por, la, por lo que aportáis a, a poner voz a escritoras, a editores, realmente se agradece muchísimo.
0: Pues al contrario María. Un abrazo muy grande hasta Bilbao, que disfrutes muchísimo todavía esta aventura de que empieza con esta segunda mitad del año. Y gracias de nuevo por sumarte a Hablemos Escritoras. Muchísimas gracias. Pues una editorial más de España que se suma al proyecto Hablemos Escritoras. Le agradecemos mucho a María Mordín habernos platicado el día de hoy sobre este interesante proyecto. Gracias también a todos ustedes que nos escuchan y nos siguen dos veces por semana en audio en HablemosEscritoras.com y dos veces en texto en nuestro blog y en nuestras microreseñas. También gracias por acercarse y difundir nuestra página Shop Escritoras, en donde vendemos libros en el territorio americano de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos, publicadas en editoriales americanas, latinoamericanas y españolas. Gracias a ustedes, este proyecto puede llegar a todos los rincones y atravesar fronteras. Se despide de ustedes y hasta el próximo episodio. Adriana Pacheco.